0: Pilastri su cui si fonda l'italianità, non leggere, non leggere. evadere le tasse. Se, esatto.
1: Se leggi, quasi risenti in difficoltà. Tutto
0: va male, c'è la crisi economica, c'è il precariato. Sono
1: 43 anni, quando è che si diventa uomo? <ride> Insomma, mi hai fatto sentire vecchio, devo dire, sì, veramente è una brutta sensazione. Questo era,
0: era il mio. Bu- eh. Siamo un po' tutti rincoglioniti da quel punto di vista, <ride> nel Ma- senso che. Ciao a tutti, sono con il mitico
1: Marco Cappelli di Storia d'Italia. E siamo a casa mia, quindi insomma, proprio sul luogo del delitto in questo caso... È veramente un onore eh, avere Davide qui con me, insomma, finalmente ci siamo incontrati dal vivo.
0: È un onore mio avere il creatore del migliore podcast di storia italiana che esiste, Nonché il più grande, credo, Beh, a parte eh, quello di Barbero.
1: Barbero Ma... è insuperabile.
0: Datelo <ride> ad ascoltare. Però siamo qui per parlare di un tema interessante, ovvero della differenza tra
1: le nostre epoche. Eh, adesso qui già mi fai sentire vecchio, sì. eh, questa cosa già mi dà fastidio, però ha ah, tirato fuori questa... Questa cosa, eh, parliamo delle differenze delle epoche e questa cosa mi fa soffrire, però è vero che nonostante noi ci portiamo quanti anni? Io ne ho 43, tu ne hai? 28. Quindi sono solo 15 anni di differenza, eppure sono 15 anni chiave perché in un certo senso la differenza tra l'analogico e il digitale mm-hmm. è la differenza tra diciamo, il mondo antico cresciuto in continuità rispetto a quello della rivoluzione industriale il mondo digitale moderno, quindi sono quei 15 anni che contano, secondo me è poi magari una mia impressione. Per alcune
0: cose, perché per altre cose l'Italia non cambia mai, Vero. come
1: vedremo. Ma Vero. direi di andare nello specifico. Ci spe- specifichiamo, parliamo degli anni 90 in cui io ero un adolescente mm-hmm. versus gli anni 2000-2010 in sì. cui eri adolescente tu, esatto. in un certo senso. Ah, perché non lo sono più, pensavo di avere 17 no. anni. No, sei un adulto. <ride> Non ah. ti puoi far chiamare più io... ragazzo. Mi... Ecco, una peculiarità in Italia è che si continua a chiamare ragazzo fino a 40 anni. Qualcuno osa dire ragazzo anche oltre 40. Cosa che è assolutamente inconcepibile. Tu non ti d'Italia. senti un ragazzo. Ma ma sono 43 anni. Quando è che si diventa uomo, insomma? In Italia <ride> quando vai in
0: pensione sei un uomo. <ride> Bene, la prima differenza grande secondo me è internet. Perché... Nella tua epoca, ai tuoi tempi internet non, non c'era. Direi. No, no, non Poi c'era. Poi dipende. Cosa intendiamo con. Beh, ovviamente
1: internet è stato inventato, diciamo, i primi esempi sono già a fine sì. anni Ottanta. Però io dico non c'era perché fino a quando una tecnologia non diventa di uso comune anche per non smanettoni mettiamola così, smanettone, è quello che il nerd, diciamo, il geek, anzi, mm-hmm. più, eh, più, calzante. più calzante geek. Eh. Mm-hmm. Diciamo, se non, è, se non è uscito fuori dalla cerchia dei geek, secondo me non è una tecnologia adottata. E tendenzialmente, fino, a qua, fino alla, mia, alla fine delle su, mie superiori, non si usava tantissimo internet. Eh, qualcuno sì, ma molto più. Parliamo parlo.
0: di che anni, quindi? Stiamo parlando
1: anni... 95-98-94-98, mettiamola così, in, in America non era già così, cioè in America ovviamente Internet è arrivato prima, uh-huh. eh, ma l'Italia come quasi sempre era un po' indietro, quindi da noi i primi siti Internet davvero utilizzati tanto fine anni 90 e, e quindi... Sostanzialmente io sono cresciuto medie superiori senza internet, ma anche senza il cellulare in realtà. Ancora prima il di internet, ancora no? prima di internet, non avevo il cellulare. Quindi e... il cellulare, i, i primissimi compagni di classe con i soldi hanno iniziato ad averlo a 17 anni diciamo. Io ho sentito questa
0: cosa ma devi dirmi tu se è vero o no, che all'inizio i cellulari venivano visti quasi come una cosa ridicola, questi enormi cellulari e quindi la gente che andava in spiaggia con questi cosi enormi e veniva un po' ridicolizzata.
1: Ma non li vedevi neanche, sì erano ridicoli e si vergognavano ad averlo in generale, erano solo dei businessmen in viaggio di lavoro, avevano questi cosi enormi. Invece la gente comune ha iniziato a ad avere i cellulari a metà anni 90 lì l'Italia in realtà ha avuto una diffusione molto più rapida eh, questa è una cosa, una peculiarità molto più rapida che in altri paesi tant'è vero che c'è stato proprio un boom nel giro di due o tre anni l'hanno, l'hanno preso mm. tutti e, però ecco io ricordo la vita proprio senza telefono quindi eh, e credo di essere l'ultima generazione insomma io so che qualcuno che ascolta molti che ascoltano, probabilmente hanno, fatto la, la, hanno avuto la stessa esperienza ma tipo di chiamare a casa e chiedere ai genitori c'è Marco, c'è, I- c'è Igor mio amico Igor o Antonio e Ogni volta ti rispondeva magari il padre. Tu eri un po' in soggezione perché ero un ragazzino. Dice no, volevo parlare con Igor se posso. E questa è una cosa che poi, quando tutti hanno avuto il cellulare personale, è scomparsa.
0: Beh, però io un po' me la ricordo questa cosa eh, di, di chiamare al telefono di casa di qualcuno che rispondono i genitori. Eh, ah, c'è... Di... Me, la, me la ricordo que- anche io que- questa cosa. Ci
1: sei anche, anche
0: perché alle non avevamo tutti anzi non avevamo il cellulare sì, sì, la sì, mia sì. generazione ha iniziato ad averlo alle medie adesso sì. non so se elementari i bambini hanno no, tutti beh, il cellulare in Italia
1: tanti purtroppo sì però al, al di là di questo erano anche gli appuntamenti cioè tu dici ok ci vediamo noi a Pescara all'elefante una statua a forma di elefante se andate a Pescara troverete una statua a forma di elefante e, e ci vediamo all'elefante alle, set, alle sette e mezza di sera E poi tu arrivavi lì, io arrivavo sempre puntuale alle sette e mezza e poi aspettavo. 7.45, 7.50, 7.55, sono persi, non vengono più, hanno avuto un problema, che ne so.
0: Quindi eh, perché io avevo questa teoria che il fatto di essere sempre connessi ci rendesse anche un po' più pigri nel rispettare gli orari prefissati tu mi dici che invece non è cambiata questa cosa, no, Era... No. Era... come non siamo puntuali almeno noi siamo italiani sempre... adesso non lo eravamo neanche
1: prima no, no, esatto solo e... che
0: prima rimanevi lì come, rimanevi lì dirla... come un
1: salame esatto. no, la... le persone intelligenti andavano in ritardo perché dicevano tanto devo aspettare senza neanche sapere appunto con questa cosa stressante di 20 minuti immaginate 20 minuti, non avete il cellulare da guardare, da scrollare, vedere che cosa. state lì Così, e aspettate e per venti minuti... E ti potevi anche annoiare, cose eh, che
0: adesso non esistono. È impossibile,
1: non no? Ti potevi annoiare, stavi lì, pensavi, 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 dici, che cosa... E, e pensavo tanto, infatti, in questi... Invece, ecco, una... questa è una cosa che mi manca adesso, di... Invece... Pensare, no? <ride> sì, beh, anche... Ma no, veramente di non avere più il, il tempo vuoto, il vuoto completo, quello secondo me è importante mm-hmm. e, e, e in effetti è una cosa che eh, ovviamente il vuoto completo pneumatico secondo me ormai non esiste più praticamente sì, abbiamo l'horror vacui, adesso. L'horror vacui. E, e poi c'era ancora un'altra cosa io ho un altro ricordo di un anno in cui andammo a vivere per, perché stavamo facendo dei lavori in casa e andammo a vivere in una casa in affitto che non aveva il telefono e allora io andavo al bar a telefonare gli amici quindi facevo uscivo di casa facevo tutta la strada in fondo al bar eh, per telefonare gli amici che non mi potevano telefonare ovviamente perché non avevo il telefono proprio non è che non avevo il telefono personale non avevamo proprio il telefono per un anno quindi, quindi questo, queste sono cose che ripeto secondo me ormai è inconcepibile ecco, insomma e poi l'altra cosa diciamo di internet io che ero un nerd eh, di storia in generale curioso Già allora. La peculiarità lì è che io ho chiesto a mio padre se mi poteva comprare la cosa più importante per fare la ricerca, l'enciclopedia, <ride> e quindi io penso di essere stato uno degli ultimi a comprare un, un'enciclopedia, cioè non l'ho comprata con i miei soldi, avevo 14 anni, tipo, e avevo chiesto l'enciclopedia con tutti i libri perché se avevo una curiosità, e quella era la fonte agevole, diciamo per per avere le informazioni, avere una sfilza di 30 libri su tutto lo scibile umano, magari un po' datato perché tipo c'erano cose un po' vecchie, ma era la cosa migliore, più, più raggiungibile. O anche girare la città senza navigatore.
0: Ah sì, quella è una cosa che... Siamo un po' tutti rincoglioniti da quel punto di vista, nel <ride> senso che.
1: Ci sono persone che non hanno mai imparato. Cioè, io avevo dei compagni di classe veramente senza speranze, che si perdevano in una città di 100.000 abitanti, eh? quindi non stiamo parlando di una metropoli, e si perdevano regolarmente. Eh, io, no, perché giravo sempre la città, perché sono sempre stato un nerd, giravo in bicicletta tutte le, c- le vie possibili e immaginabili. Però, ecco, ricordarsi esattamente dov'è un posto e come arrivarci, sapendo che a metà strada il, la cosa più importante, che, l'unico aiuto che puoi avere è fermare una persona e chiedergli se lo sa lui eh, dove andare, insomma. Sì. Quindi questa è un'altra cosa. E di nuovo, sono cose che... Cioè, non stiamo parlando di cento anni fa, stiamo sì. parlando di No, però 25, sono cambiamenti che hanno davvero
0: fa. rivoluzionato il modo in cui viviamo in pochissimo tempo. Sì. Cioè, se, sì. se adesso, non so, sali su un autobus, vedi tutti col telefono. Sì. È una cosa che vent'anni fa non, non era così. Non so cosa si faceva, se si leggeva di più, no, se, se sì. si guardava al vuoto, si fissava al vuoto. No, la, la, la,
1: la peculiarità era il treno. Perché io viaggiavo anche tanto in treno, e i treni avevano degli scompartimenti a sei, no? Mm-hmm. E quindi eri tipicamente ti sedevi con, se eri da solo, con, ti, di solito con 5 sconosciuti, 4-5 sconosciuti. Nessuno con il cellulare. Al massimo con il libro, che era già considerato il libro una forma di passive aggressive, per dire non mi rompere le scatole. È dato il libro per dire non mi rompere le scatole. Quindi si
0: parlava, mi
1: vuoi dire? Era obbligatorio. Cioè, cioè, era impossibile stare in uno scompartimento in sei e passare cinque ore a guardarsi così. E quindi si parlava sempre. Per non provare l'imbarazzo. Per non provare (ride) l'imbarazzo di stare in silenzio così fermi a guardarsi per 5 ore era impossibile praticamente dopo alla prossima stazione entro la stazione successiva avevi già conosciuto tutti e poi si salve, buongiorno, buonasera buon viaggio buon viaggio anche a lei ecco questo mi manca devo dire mi manca tanto adesso è quasi allora qualche volta può essere antipatico perché tutti quanti magari hanno avuto l'esperienza del viaggio in aereo in cui c'hai il vicino chiacchierone mm-hmm. Che non A volte puoi stare anche sulle tue Però mi manca Devo dire che era una cosa Era era un modo Già era cambiato Quando hanno tolto gli scompartimenti Hanno fatto appunto I vagoni uniti perché quello era come dire, ognuno sta per sé. Siamo... È come quando dagli uffici passi al, all'ufficio comune, l'open space, sì. no? L'open space è della, della serie statevi tutti zitti, <ride> non parlate. Sì,
0: <ride> effettivamente era forse una, una sorta di palestra della socialità quella, perché per le persone più introverse come me, eh, che soprattutto magari 15 anni fa ero davvero molto timido avere questa occasione di socializzazione forzata sarebbe stato utile. Mentre adesso che, appunto, abbiamo il telefono, eh, non, non, non c'è realmente l'occasione di, appunto, uscire dalla propria zona di comfort e dover parlare di qualcosa solo perché... per evitare l'imbarazzo. Eh,
1: perché sei finito con una
0: persona e... Quindi rimani protetto
1: nella tua bolla, però allo stesso tempo non sviluppi magari skill competenze sociali sì. utili. Ma, ma infatti lo... Ho visto che se ne parlava di questo, che comunque si vede una differenza generazionale su alcuni eh, soft skill, alcune alcune abilità, diciamo, eh, di socializzazione tra le generazioni post-digitale.
0: Io penso di essere particolarmente poco competente da questo punto di vista, e penso che non abbia aiutato il fatto che la mia famiglia era molto tecnologica, nel senso che avevamo il computer a casa, sono informatici, mio fratello, nerd.
1: Quindi sei stato uno dei primi proprio. Io ho
0: passato molto tempo a giocare o o a vedere mio fratello che giocava ai videogiochi e non ho socializzato molto, no, capisci? capisci? Quindi, allora... secondo me, questo non ha aiutato a sviluppare certe competenze in un'età, quella dell'adolescenza o prima, in cui no? il cervello è malleabile e allora, si sviluppano devo dire, certe
1: cose. Allora, devo dire, disclaimer, diciamo, che anch'io ho giocato tanto. Sì. Però, tipo... Però uscivi di casa ogni Però, tanto. no, uscivamo t- anche perché a Pescara, cosa vuoi fare... Insomma, eh, diciamo, eh, era praticamente fisso l'appuntamento, fisso... L- in piazza, il venerdì e il sabato, si esce con tutti quanti, andiamo, giriamo, mm-hmm. andiamo a mangiare qualcosa, facciamo qualcosa insieme, insomma. Però, ecco, per dire che sono in quella fase di transizione, io comunque ho avuto i giochi. Quindi mm-hmm. ho avuto, eh, te lo stavo dicendo ieri, la, la Miga 500. C'erano Nella mia generazione c'erano due tipi di giochi. Il Commodore 64 e l'Amiga 500. La Miga 500 era un po' la... Eh, non tendenzialmente la mia famiglia non era particolarmente benestante anzi però per qualche motivo mi hanno dato invece la versione deluxe del gioco perché il Commodore 64 era un pochino più poverino e l'amica 500 oltre ai giochi aveva anche qualche piccolo software per fare i calcoli o per scrivere mm-hmm. quindi era una specie di proto pc ecco ma io non ho in realtà avuto il pc eh, fino a università inoltrata e io in invece ce
0: l'avevo già nonostante io avessi 6-7 anni io eh, lo so. sono cresciuto avendo un computer in casa e non ce l'ho mai No,
1: avevamo il computer di casa no? Eh, da diciamo da quando avevo 17-18 anni in poi però era il computer di casa Mm. quindi dove chiunque doveva litigarsi l'ora di computer no adesso poi mio padre ci lavorava quindi (ride) insomma era difficile eh, conquistarsi la propria ora di utilizzo
0: (ride) se vi stanno piacendo questi discorsi probabilmente vi piacerà il corso che abbiamo creato e stiamo creando io e Marco
1: che si chiama Dentro l'Italia in italiano esatto in cui parliamo appunto dell'Italia contemporanea non dell'Italia della cartolina da turismo ma dell'Italia che vivono gli italiani di oggi, quindi eh, sia in un certo senso una parte diciamo un terzo delle lezioni sono di storia contemporanea quindi per capire l'Italia di oggi come nel primissimo video del corso che è disponibile per tutti il miracolo economico per capire l'Italia di oggi bisogna capire cos'è il miracolo economico degli anni 50 e 60 ma poi abbiamo anche una parte appunto come abbiamo discusso oggi in un certo senso di società Società italiana, questioni della società italiana, quali sono i problemi, quali sono anche le, eh, le, le peculiarità della, della cultura italiana, monumenti meno conosciuti ma comunque interessanti da, da visitare, cosa differenzia le varie regioni tra di loro e altre cose che vi descrivono l'Italia com'è oggi. Esatto al di, là sì, degli al di là
0: degli stereotipi Questa è l'idea um, originaria del corso no? Cercare di andare al di là dell'immagine Da cartolina dell'Italia O da, da TikTok, come mi piace chiamarla <ride> Di Italia perfetta Italia instagrammabile spritz, Aperitivo, spritz alle 5 terre eccetera. L'Italia è molto altro Anche questo, ma non solo Eh, Però sì, come diceva Marco, è un corso di lingua in realtà, quindi questi sono i contenuti scritti dall'abile penna o tastiera di Marco, però in realtà c'è poi anche tutta una struttura linguistica, approfondimenti di grammatica, lessicali, esercizi, flashcards, una una comunità per i i nostri studenti dove possono scrivere, cimentarsi in sfide grammaticali, eccetera, quindi tante cose che abbiamo costruito. L'unica cosa è che al momento non potete acquistarlo, ma potete iscrivervi alla lista d'attesa dove vi comunicheremo quando riapriranno le iscrizioni del corso, quindi questo è Sper- quanto Speriamo
1: che, che vi iscriviate alla, alla lista e vedrete che avrete un'opportunità di, di conoscere dei contenuti molto interessanti ecco, Senti,
0: parlando invece di altre cose che ci siamo segnati la televisione, la tv
1: Sì, ecco, questa è, questa è la cosa negativa cosa, Secondo è...
0: me non è, è una cosa che non è cambiata molto, forse è è cambiata dopo la mia generazione, perché anche la mia generazione, tutti i miei compagni, fino ancora alle superiori, sì. erano
1: molto teledipendenti. Erano molto
0: teledipendenti. E credo che anche la tua generazione fosse sì, uguale.
1: Assolutamente. A casa mia un po' meno, ma proprio perché i miei genitori odiavano vedermi di fronte alla televisione, quindi non sono mai andato oltre l'ora al giornaliera, ora, un'ora e mezza, tiè. Eh, ma io avevo compagni di classe che passavano tutto il pomeriggio proprio in, in Italia si va a scuola solo la mattina mm-hmm. e quindi loro tornavano a, a casa per il pranzo e dopo pranzo tutto il, tutto il pomeriggio tranne il periodo di studio era per la televisione a meno che non, non si uscisse insomma di casa insomma. Sì. e quindi, quindi questo era molto secondo me è diminuito a favore di altre forme di eh, di- digitali di abuso <ride> che però sono più interattive cioè la televisione è veramente un sedersi di fronte a una cosa che ti vomita addosso dei contenuti e Non però
0: dici è... che è così diverso Instagram TikTok cioè è un... sono ma un po' contenuti vomitanti
1: spesso sì, lo guardi ma spesso ti viene voglia di farlo allora devi attivare l'ingegno di creare un contenuto la televisione non crei niente tu sei mm. solo ricettato ricevi qualcosa.
0: Però secondo me tanti sono passivi anche sui... È vero che, sì, creiamo anche, però la maggior parte del tempo consumiamo passivamente, secondo me. È è vero, però io... Che noi siamo creatori, quindi... vedi Noi siamo speciali, tu pensi che tutti siano come noi.
1: No, lo so, ma da questo punto di vista sono positivo. Secondo me eh, l'evoluzione positiva era anche troppo concentrato. Per esempio, in Italia era possibile controllare. Siccome la stragrande, italiani, una brutta cosa da dire sull'Italia è che son, siamo dei, un popolo mh, di scarsi lettori. diciamo pochi lettori. E quello non è cambiato. E non è cambiato. Questa è una costante <ride> Sono nel tempo:
0: i pilastri su cui si fonda l'italianità, non leggere, non leggere. evadere le tasse. Sì, esatto. E...
1: Cioè, più a sud Sudvai di solito io ho notato più diventa quasi se leggi. Quasi ti senti in difficoltà. Tipo, io mi ricordo in questa storia. Attacca alla tua
0: mascolinità. Esatto. Quasi. No, ma
1: veramente tu, tu sei lì, apri il libro, ti nascondi un po', non vuoi far vedere che sì, stai leggendo. Tipo, un po' quasi ti vergogni un pochino che stai leggendo. Io sono sempre stato un, un grande lettore da questo punto di vista. E quindi. Eh, e, ecco, questa è un'altra cosa negativa. È che il tempo che ci ha preso il telefono, quindi il digitale spesso è stato sottratto alla lettura Sì, siccome c'era tanti, c'erano tanti periodi morti allora se eri un lettore negli anni 90 c'erano tanti periodi morti e in quei periodi morti io mi portavo spesso lo zainetto dietro con il libro proprio perché qualunque sto facendo la fila sto aspettando l'amico che mm-hmm. fa mezz'ora di ritardo sono sul tram o sull'autobus qualunque altra cosa eh, lo utilizzo per leggere oggi anch'io che amo tanto leggere tiro fuori il cellulare e anche quando il libro faccio fatica a tenere il il cellulare in tasca e questo lo trovo una cosa negativa però una cosa positiva appunto la televisione negli anni 90 aveva un ruolo troppo grande nella cultura italiana perché non c'erano altri media tutto il resto era veramente secondario i giornali non li leggeva nessuno non li legge nessuno, eh, meno di nessuno oggi. Adesso
0: leggiamo i titoli di giornale eh, sui social. Esatto.
1: Non, ma non nessuno leggeva i giornali, nessuno leggeva i libri, qualcuno ascoltava la radio in macchina, ma di solito le canzoni, quindi non è che le, io ascoltavo le notizie, ma la maggior parte delle persone ascoltano le canzoni. Quindi la fonte di informazione quasi universale era solo la televisione negli anni 90. il TG Il TG. Del, de, e ce n'erano se, solo sei in Italia questo può sembrare strano perché in, 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 magari negli Stati Uniti c'erano già i canali solo notizie no? come CNN poi vabbè. Fox eccetera ma in Italia no, c'erano sei telegiornali, anzi dirò di più solo a metà anni 90 sono comparsi i telegiornali sulle reti di Berlusconi mm-hmm. prima le reti di Berlusconi non facevano neanche i telegiornali quindi i telegiornali erano solo tre ed era un'ora al giorno in cui la stragrande maggioranza delle persone prendeva le notizie da quell'ora al giorno perché stava guardando la televisione partiva il telegiornale con suoni che conoscevamo tutti a memoria esattamente gli stessi e ti guardavi le notizie per mezz'ora e basta e questa era tutta, tutto quello, eh, tutta la fonte di informazione ed era troppo concentrato secondo me perché poi è stato dimostrato che bastava controllare le televisioni private e quelle pubbliche e influenzare di molto, molto l'opinione pubblica, senza entrare in E quello è ancora così, perché
0: comunque tantissime persone guardano
1: il è molto... in
0: Italia. Sì. Meno potente, però ancora comunque potere... È, f-
1: è forte sulla generazione precedente alla nostra cioè secondo sì. me over... che è molto numerosa
0: che quindi... però sappiamo è molto numerosa è perché
1: me... come abbiamo scoperto nel nostro corso l'età media in Italia è tipo 43 medi... la mediana se non ho sbaglio
0: mediana è 48 anni
1: 48 sì. anni mediana cioè ci sono altrettante persone con più di 48 che con meno di 48 in America è sotto i 40 tipo è tipo sì. 38, 37 adesso... in, in India è sotto i 30 per dare un'idea della mediana insomma. Sì.
0: Senti, invece parlando di come per percezione generale, perché la mia generazione ha sempre avuto questa cosa di... Tutto va male, c'è la crisi economica, c'è il precariato, quindi non riusciremo ad avere lavori ben pagati, lavori... non avremo il posto fisso che poi è il sì. sogno. Il sogno
1: dell'italiano, e sì.
0: Quindi siamo cresciuti in questa bolla di negatività che non è secondo me mai finita perché ancora oggi... Sì. Forse il paese non si è mai del tutto ripreso, quindi... Se senti persone che hanno magari dieci anni meno di me non hanno un sguardo positivo sulle proprie mh, Su... prospettive future, diciamo, ai tuoi tempi invece c'era, più, te... c'era più. Questa perché, cosa okay, mi fa sempre se soffrire. Lo, se lo chiediamo a persone che sono cresciute negli anni 60, 70, 70 non lo so, ma 60 sicuramente Beh, lì c'era grande ottimismo. C'è il boom
1: economico, ovviamente. Chiaro.
0: Tu che sei cresciuto invece dopo anni 80, 90.
1: Sì, anche 80, 80 quando ero bambino, quindi, e, e lì eh, non c'era nessun problema, l'Italia andava benissimo negli anni 80. Eh, sicuramente c'è una forte discontinuità nel 92-94, che fu un periodo molto difficile per l'Italia, e tutti soffrirono una forte crisi economica, molto forte, e anche una forte crisi istituzionale. Quindi quello sì, c'è stato un periodo in cui... Uh, sembrava che stesse andando tutto a rotoli, cioè c'erano gli attentati, c'erano. Le, eh, c'era la lira, la moneta di allora che perdeva valore in continuazione rispetto al marco, noi guardavamo sempre al marco e al dollaro, le, e mi ricordo sempre al telegiornale, e, i, i due cambi che dicevo sempre, il cambio con il marco, quello più importante, non te non con me il barco tedesco Deutschmark (ride) brutta brutta e il cambio con il dollaro e e quindi c'era e poi una crisi istituzionale perché proprio molti politici furono arrestati è un periodo ricercatelo è un periodo di grave crisi dell'Italia però Subito dopo ci furono una serie di riforme molto importanti e molte cose iniziarono all'improvviso a cambiare nel paese. Ci furono grandi privatizzazioni, eh, grandi investimenti tipo nelle telecomunicazioni. Appunto erano nate queste grandi società che gestivano i nuovi cellulari all'improvviso. Immaginate delle società che non esistevano e il giorno dopo valevano decine e decine di miliardi. Che magari per un pubblico americano può sembrare normale ma per l'Italia, che era un paese di aziende sempre quelle, sempre uguali, era effettivamente nuovo, questo era nuovo. E in più c'era la sensazione dell'apertura degli spazi, perché era caduto il muro di Berlino, si era sciolta l'Unione Sovietica, come aver tolto una cappa del rischio nucleare, no? Quindi si era tolto questa cosa del... del, ci sarà la guerra nucleare, mi ricordo quando ero bambino quel poco che capivo degli adulti che era una grossa preoccupazione era la guerra nucleare tolta la guerra nucleare era un bel sollievo e quindi gli anni 90 in un certo senso dopo questo inizio un po' molto difficile eh, la seconda parte degli anni 90 invece molto all'insegna della positività Arriva, immaginate che all'improvviso arriva nel giro di pochissimi anni, tutti prendono il cellulare, si scopre internet, all'improvviso le informazioni sono disponibili a tutti, sta cambiando le cose molto rapidamente, l'economia va molto bene in tutto il mondo, eh, si sono aperti gli spazi in un certo senso, anche lì, io ricordo anche i media, tipo la, la, la televisione, il cinema, i film e le serie tv che si guardavano tutte molto positive, molto mm-hmm. eh, con i buoni sentimenti, tutte le cose vanno bene, andremo tutto bene. E quindi, almeno questo a posteriori, lì per lì non mi sembrava un periodo di super mega positività, però a posteriori guardando indietro effettivamente c'è molto più fiducia nel... Ok, abbiamo avuto un periodo difficile, ma il futuro sarà migliore. Eh, poi... a stava per arrivare l'euro stava, insomma c'erano dei cambiamenti che sembravano andare nella direzione di, uh, di un'Europa più unita uh, di nuove opportunità di crescita uh, anche per il paese derivanti da, da, appunto, dall'Unione Europea eccetera da maggiore integrazione quindi questo creava delle prospettive e non c'era ancora la paura del, diciamo, della guerra, del terrorismo Molto forte L'Italia aveva avuto una stagione terroristica Ma negli anni 70 E invece negli anni 90 Il terrorismo non c'era in Italia Non c'era quello interno E non c'era neanche la paura del terrorismo eh, Esterno diciamo mm. E quindi in... A parte le stragi di mafia Sì e, anni 90. E, Esatto c'era. Ma quello era appunto come ho detto Una fase che però si è conclusa Io sto parlando sì, di sì, 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 del subito resto, no? dopo Una perché poi dopo arrestarono tutti i mafiosi più importanti, quindi sembrava che anche quella cosa andasse più o meno nella direzione giusta. È come se avesse avuto un periodo di grossa crisi che ha permesso di ricostruire il paese in modo diverso. Sembrava che fosse in corso una ricostruzione in modo diverso del paese. Almeno Questa era la mia sensazione, eh? poi bisognerebbe chiedere sì, a un panel più certo. ampio sicuramente. Però ecco, queste sono le cose che mi vengono in mente guardando indietro, magari qualcun altro che ha vissuto gli anni 90 potrebbe avere delle idee diverse. Certo.
0: Bene, dai, ti ringrazio per questa chiacchierata, molto interessante.
1: Mi hai fatto sentire vecchio, devo dire, veramente è una brutta sensazione. Questo era era il mio obiettivo, parlando
0: a... Dicendo ai tuoi tempi come sì, 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 ti, ti aspetto
1: ai... al varco, ragazzino. Ti aspetto al varco <ride> ai tuoi per tempi, tu.
0: perché questi non sono i
1: tuoi tempi. No, gli, anta, modo... gli Anta arrivano per tutti. C'è anta sono eh. i 40, 50, 60. Eh, sì. Insomma.
0: Bene, andate ad ascoltare Storia d'Italia. Che vi racconta in ordine cronologico la storia d'Italia dal IV secolo? Dal IV
1: secolo, eh. da Costantino in poi, esatto. E... Ma come se fosse oggi, quindi non come una cosa, eh, ma come se stessimo parlando di dei tempi moderni.
0: E noi ci vediamo nel prossimo video. Andate a dare un'occhiata alla lista d'attesa e al nostro corso. Grazie. A presto, ciao.